0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Där här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Jag som håller det här avsnittet idag heter Lars Dalberg. Att lyckas bli thought leader inom sin nisch blir en allt viktigare framgångsfaktor för många B2B-företag. För att man ska lyckas med det så behöver man definiera sin domän. Och då pratar vi inte bara om webbdomäner utan vi pratar om ett begrepp som ringer in det område som man vill bli thought leader inom. Alltså man verkligen tydligt vill förknippas med. Ibland så finns det redan ett begrepp som passar. Då handlar det ju mest om att se till att det blir du som blir förknippad med det. Men om det inte finns något så behöver du skapa det själv. Värdet av att äga en domän kan bli väldigt stort över tid. Och i det här avsnittet så kommer vi gå igenom varför det är viktigt och hur man gör för att hitta och definiera den här domänen. Avsnittet är en intervju med Ali Gauthier som är grundare till företaget Gordon Delivery som gjort denna resa. Över till intervju med Ali. Ja, se här sitter jag i nacka i en väldigt behaglig soffa tillsammans med... Ali Gauthier som är grundare och vd utav Gordon Delivery. Jättehärligt att ha är med här i podden, Ali. Tack så mycket. Vi ska ju prata om det här med, med att hitta domänen. Och då pratar vi inte om webbdomänen nödvändigtvis utan någonting som beskriver det område som man så att säga verkar inom. Där man vill bli thought leader. Men det kan också vara kopplat till en webbdomän. Men innan vi går in på det, Ali, och den resa som ni har gjort med det där, så tänkte jag att du kunde få berätta lite för lyssnarna. Vem är du?
1: Och precis. kanske framförallt, vad gör Gordon Delivery? Ja, precis. Om jag börjar med första frågan så heter jag Ali, som sagt, och är 41 år gammal. Och har två barn. Men är också vd och grundare för Gordon Delivery. Gordon Delivery startade jag och min partner för fyra år sedan, drygt. och Vi jobbar med hemleveranser av mat åt e-handlare. Det är det ena vi gör. Mm. Och det andra är att vi jobbar med digitalisering av kundupplevelsen och hela it-plattformen för att, för att planera det som kallas för last mile logistics. Och det tredje är, handlar om att optimera flöden egentligen. Mm. Så det är de tre eh, områdena vi jobbar med.
0: Det här är ett väldigt spännande område som ni verkar inom. Det har ju liksom dykt upp här nu på senare år när e-handeln med det här med dagligvaror tagit fart. Men vad skulle du säga är drivkrafterna lite bakom, eh, bakom behovet av, av Gård. Eh,
1: det är väldigt spännande för att eh, transportbranschen är väldigt äntligen eh, gammaldags. Eh, och nu när E-handeln tar över mer och mer av köpen mm. så, så, så flyttas ju faktiskt eh, kundmötet från butik till hemleverans och det krävs att eh, hela eh, transportväsendet förändrar sig eh, och blir mycket mer serviceinriktad, förutsägbar och eh, digital egentligen. Det blir en
0: extremt mycket större logistikutmaning eftersom eh, varorna måste hem till kunden. Det är inte Precis. kunden själv som tar hem dem. Exakt. Och sen är det matvaror vi pratar
1: om som gör det hela rätt mycket mer komplext. Exakt. Och man kan väl säga att det här är ett område som inte har funnits tidigare. Så att mm. logistiken har ju stannats vid butiker. Så mm. det här är en ny typ av logistik som har skapats nu. Så det ska jag ända hem och vi har mm. fyra miljoner hem i Sverige. Mm. Nej, det här har
0: ju bara börjat. Jag har, jag har ju sett dig berätta lite grann om eh, hur statistiken ser ut för det här med
1: e-handel av dagligvaror. Det är ju verkligen bara i sin linda, men Precis. det håller på att ta riktig fart. Exakt. Jag menar, e-handeln började ju på riktigt för 20 år sedan och vuxit, vuxit, vuxit med främst eh, elektronik och böcker och så vidare. Sen har det, Mm. blivit fler och fler områden, men mat är ju väldigt, väldigt nytt egentligen, så mm. att eh, den totala e-handeln omsatte eh, utgjorde 10% av den totala handeln, men mm. inom mat så är det fortfarande en halv procent till två Så mm. att vi är bara i början av en mm. jätteres. Och det jag inte
0: tror att många svenskar tänker på är ju att att om du tittar på all handel så är ju mathandel eller dagligvaruhandel en otroligt stor del av all handel,
1: eller hur? Precis.
0: Det, det är mycket större än vad man tror. Exakt. Eh. Om man
1: tar det i siffror så är det eh, hela handeln omsatte 780 miljarder. Mat omsatte 280 miljarder. Mm. Så att egentligen är allt annat sällan sällanköpsvaror. Mm. Det, det, det är därför är det dagligvaror mm. <laughs> och det är det man ja. behöver varje dag
0: Ja det är så spännande här och jag var jättekul för att lära känna dig och vi ska ju prata mer om den här domänen alldeles strax men jag tror det kan vara rätt intressant för lyssnarna att lyssna och förstå mycket av de här utmaningarna och också lite grann hur de här möjligheterna att utveckla det här ser ut för att det blir ju så också att när e-handeln uppstår så blir det ju påverkar ju handlarna i sig väldigt mycket för de får ju som du var inne på inte den här närheten till kunden. Kunden kommer ju inte till butiken längre. Utan det blir som liksom en helt annan, helt annan affärslogik när köparna gör det större delen av jobbet som det är idag tills att det vänder och nu blir det liksom de som säljer som måste göra en ganska stor del av jobbet. Du beställer på nätet och sen kommer grejerna hem jämfört med hur det är idag när du ska handla dagligvaror. Och det blir en intressant omsvängning att se hur ja, det där kommer att utveckla
1: sig. Det är ju en enorm egentligen Omställning av hela affärsmodellen. Mm. Så att, så att, och det man kan säga också att det som är spännande med e-handel med mat det är att det första e-handelssegmentet där det alltid är dyrare att beställa på nätet mm. <laughs> än att Precis. köpa i butik. Annars så har ju hela e-handelshistorien varit tvärtom. Det var från början billigare. Uh, och nu är det liksom ah, men det är dyrare mm. och det här är ju
0: en del av problemet eftersom det blir mycket mer kostsamt för handlarna när du beställer på nätet så egentligen borde kanske priserna på nätet vara betydligt högre än vad de är i butik just när det gäller ja, dagligvaror ja det här har vi kunnat prata om väldigt, väldigt länge, jag vet att du är väldigt passionerad kring det här ämnet men det, det som är bakgrunden kring allt det här det är nämligen det att det här är ju ett väldigt långsiktigt område som är också väldigt nytt inom logistikområdet och det behöver ske en väldigt stor utveckling och ni kände ju här att det fanns ett behov av att hitta ett nytt begrepp. Du nämnde ju Last My Logistics här, men det ramar liksom inte in riktigt det det här faktiskt handlar om idag och det det kommer handla om i framtiden. Och ni ville gärna vara de som skulle få vara med och sätta det här domännamnet. Och då, då var det ju grunden i det här egentligen, det var så att säga... Vad, vad var egentligen era huvuddrivkrafter bakom att bestämma det för att skapa ett sådant här
1: jag, jag tycker en utmaning som vi har haft eh, lite grann, både eh, för att förklara vad vi håller på med mm. eh, till ägare, till kunder och så vidare, det är att eh, ofta vill ju folk kategorisera saker och ting med mm. namn och då, då är det så ja men är ni i en åkeri? Är i transportbolagen, transportbolag? Är ni ett IT-bolag? Eller mm. vad är ni för någonting? Mm. Eh, och det har ju varit, nej men vi är både IT-bolag och vi levererar och vi digitaliserar mm. och, och så vidare. Så vi har, har känt verkligen ett starkt behov av att kunna definiera liksom, området vi jobbar med. Mm. Och, och om man tittar på logistikbranschen så är det ju väldigt spännande tycker jag för att Eh, jag har aldrig sett en bransch eh, där det finns så mycket visionärt. Eh, mm. Som på logistikbranschen. Eh, du kan eh, se drönare och olika koncept, hur städer ska funka. Och det finns så mycket tankar och idéer om mm. hur det skulle kunna vara. Sen är verkligheten mm. så långt ifrån de här visionerna. Mm. Så där tycker jag också har varit väldigt viktigt för oss att hitta liksom, ett domännamn där vi kan bli ledare det är det här, precis det här vi håller på med och bli thought leader så bygga mm. vår story kring egentligen vad, vad, vad vi gör
0: mm. Nu har du tycker jag inne på en väldigt intressant grej och det är det här med story mm. därför att eh, man vill ju väldigt gärna kunna hitta, hitta sin story och bygga sin story, utveckla sin story över tid för jag och stor, stora värden i det utifrån ett marknadsföringsperspektiv och kan man då vara den som får sätta en sån här domänbegrepp och få börja bygga den här historien så att den blir liksom förknippad med oss så kan du få väldigt stora värden över tid och underlätta hela marknadsföringen egentligen av det vi håller på med. Men du, då är det ju så att det är inte så helt lätt att hitta sådana här domäner. Nej. <laughs> det, är lite, det är lite läskigt vi kan väl avslöja för, för lyssnarna här att vi, vi har faktiskt hittat det som vi kommer att avslöja på slutet i det här avsnittet men för att man ska kunna mejsla fram det här så är det ganska viktigt att man tänker igenom vilka kriterier man vill sätta på det här domännamnet för att det ska vara ett domännamn som, som vi känner är okej, okay, eller hur? Ja. Och hur, hur tänkte ni där?
1: Precis. Vi satte väl egentligen tre huvudkriterier som, vi, mm. vi, som var viktigt och, mm. och det första är att andra ska kunna prata om det här Just det ska det. vara naturligt för andra att prata mm. om. Det ska inte vara det. någon kryptisk som man fattar. Precis, precis. Och där, jag, där, där tänker jag lite grann på den, den största influensaren genom tiderna. Måste måste mm. ha varit Jesus. Ja, <laughs> han har ja, ju lyckats. Så. Han lyckades ju liksom eh, sprida eh, ett budskap mm. som andra. Liksom pratade om och spred eh, organiskt. Mm. Han kan ju aldrig haft en eh, tanke på att skapa en världsreligion om man inte beror på... Ja, <laughs> man måste ha stories som på. alla kan berätta. Precis, precis. Ja. Alltså, så, det är att... höga tankar ni har. <laughs> Det Ganska tuffa krav, det måste vara ja, välberättad precis. som storyn inom Jesus. Ja. Vi, vi får se hur lyssnarna tänker när vi avslöjar det ja. i slutet. Ja, precis. Ja, vi får precis. Se. ja men det förstår precis. jag såklart. Någon annan ska kunna berätta om det. Det var precis. väl klokt. Ja. Och, och, det, och det andra kriteriet är att det ska kunna, det ska kunna hålla över tid. Just så att det är inte bara en fluga, det är, det är ett coolt ord mm. eller någon buzzword som funkar just nu och sen är det dött om ett par år. Mm. Eh, så det, det, det var viktigt eh, och att det ska kunna, på något sätt ska det kunna leverera eh, värde och nytta, att det ska komma fram va, 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 vilket värde och nytta ja, det tillför. Att det men det är väldigt
0: bra kriterier. Sen kan jag väl avslöja för lyssnarna att när man ska göra den här typen av övning så behöver man tänka på lite andra aspekter också. Och jag kan väl nämna några av dem. Då. Det ena är ju den att man vill ju att det ska vara på ett språk som funkar över tid. Och ni är framförallt aktiva på den svenska marknaden nu men ni valde ju det engelska språket till exempel för att ni har större visioner kring det ni gör än, än Sverige. Och där gäller det att tänka till ordentligt så att man inte går bort sig för det kan bli jobbigt ju sen. Och sen är det ju naturligtvis så att, att det här man hittar på, kan man, kan man så att säga kläma en webbdomän kring det här så är det ju naturligtvis, kanske inte ett måste men en väldigt stor fördel. Och man måste ju också naturligtvis sätta kriteriet att det inte får förväxlas med någonting man, man så att säga inte vill bli förknippad med. För det kan ju vara så att man hittar på någonting och så söker man på det där på nätet och så kan det vara rätt närbesläktat med saker och ting som kan kännas helt felaktigt att man vill koppla ihop sig med. Det bör ju vara ett nytt begrepp såklart. Det är ganska självklart och sådär. Och ha liksom den här visionära höjden. Men en sak då som ju är lurig då, när man vill kunna fylla det med, med många saker som vi kan kunna utveckla i framtiden är just att det får inte bli för flummigt och luddigt kortsiktigt heller. Så det är en vid knepig balansgång det där. Det ska liksom ha tänjas på det och fyllas med nytt. Men det får inte bli för ludd i kanten. Det måste till det konkret. Mm. Ja. Nu tänker alla, gud vad svårt. Ja. <laughs> Och, det, är så svårt. Och det,
1: var, det var den känslan jag hade när vi satt mm. oss ner för att börja spåna. Och då är
0: det som så mycket annat då så gäller det att ha en, en lite så här strukturerad process. Då. Och äh, då tänkte jag så här att äh, fråga dig lite, hur, hur körde, körde ni processen? Det är ju viktigt att ha med rätt människor in i mötet. Vilka var det du Ta med. Eller vilka Precis. typer av människor du
1: med? Vi, vi, vi tog med eh, ett par nyckelpersoner från bolaget. Vi tog med vår eh, CTO då, som ansvarar för hela vår digitala eh, utveckling. Mm. Eh, och så, så hade vi också vår eh, operationschef som, eh, som, mm. som är ansvarig för driften. Då. Eh, sen så hade vi också med två av våra ägare också, så att vi mm. skulle kunna få hela spannet och bredden på när, när, när vi skulle sätta namnet. Mm. Och processen som
0: sådan då, den gick ju egentligen till på det viset att vi bestämde oss för eh, reglerna kring en workshop eh, och hur vi skulle genomföra den här workshopen. Och sen så tog vi till att förbereda oss inför den här workshopen på lite olika sätt. Och sen så eh, hade vi en workshop, eh, det var en väldigt viktig komponent. Och efter den här workshopen så har det varit lite steg efteråt också som vi kommer att komma till. Så det är ingen komplicerad process kan man säga. Men processen i den här workshopen sen tror jag är ganska viktig att man följer. Och i det här fallet fungerar det dessutom väldigt bra. Så att när vi genomför
1: den här workshopen, vad började vi någonstans? Alli, alli. Vi, vi började egentligen med att eh, jag berättade egentligen eh, storyn om hel, hela backstoryn om Gordon och hu, hu, mm. hu, hu, hur det kom till egentligen. Mm.
0: Det där ska jag bara säga, det ska man inte underskatta. Och sen i, i det här specifika fallet så är det ju en väldigt, väldigt spännande story dessutom <laughs> som verkligen har påverkat också vad bolaget är idag och vad bolaget är på väg. Eh, men jag tror att många underskattar den här backstoryn. Och och värdet av den, och hur mycket den faktiskt påverkar när man ska ta den här typen av beslut som vi pratar om här: att titta på en sån här Ja, Och sen gick det ju vidare och sammanfattade nuläget, eller hur? Mm,
1: mm,
0: precis. Nuläget, Det är framförallt nuläget kring bolaget, erbjudandet. Men du pratar ju också ganska mycket om nuläget på marknaden som du uppfattar
1: Precis, precis. Så det var, det var väldigt mycket. Eh, nuläget på marknaden och sen så eh, och sen där vi är idag vi har ju kommit mm. en bit på det är ju alltid så i nya bolag man, man mm. testar sig fram, man testar affärsmodeller man försöker förstå kundernas behov så, så formar man tjänsterna och produkterna efter det så att nu har vi kommit en bit och nu vet vi lite bättre vart vi ska. Och Vi ser mycket tydligare nu också vad, hur behoven ser ut framåt. Mm. Så, att, så vi pratade en hel del också om att hur hur ser vår framtida erbjudande ut. För, mm. för, för det är jätteviktigt att de här namnet också kan. Liksom leda oss in i framtiden, vad mm. vi vill vara och vad vi vill bidra med mm. och erbjuda. Exakt,
0: och en viktig parameter där är ju också vad som händer liksom på köparsidan de som ska köpa det här, de här tjänsterna och erbjudandet och produkterna. Eh, vad är det som händer i deras värld? Så hela den här bilden målades upp eh, och naturligtvis var det förberett innan. Men jag tror att eh, för de som lyssnar nu så är det väldigt viktigt att förstå att man vill verkligen hamna i samma båt här. De flesta som var inblandade i det här mötet hade ju ganska bra koll på det du berättade. Mm. Men det blev liksom en bra samlad bild och man kunde komplettera den här bilden lite grann i mötet så att man kände att liksom det är det här som är grejen. Det är det här vi måste kunna rama in med det här domännamnet så att vi hade det liksom färskt framför mm. ögonen. Och sen blev ju nästa steg att slänga upp en massa kreativa
1: förslag, eller hur? Mm. Precis, precis. Jag ska säga att jag var ju själv lite jag var inte alls säker på att vi skulle komma fram till ett namn Nej. den dagen. Det kändes Nej, så långt bak. När det så så. så, så det var precis det, 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 det vi gjorde. Vi kommer mm. komma till, mm. till, till vad vi kom fram till. Exakt. Då. Mycket cliffhanger. vi uh. alltså var upp med,
0: med ord på tavlan. och Då, då kan man säga så här att ska man ge tips här till lyssnare som vill göra det här så är det det att det kan vara svårt att hitta en sekvens med ord, för det är ofta där man hamnar, om man ska måla in en eller ringa in en domän, att det är inte bara ett ord utan man behöver ha flera ord som man sätter ihop med varandra, att det kan vara bra att börja med ord, lösa ord, som man sen försöker montera ihop på lite olika sätt. För det gjorde vi också i den här workshopen, att det kom upp ord eller, eller domänförslag som bestod av flera ord. Och så bröt vi loss ord och så plockar vi runt de här orden och blandar dem liksom lite grann för att känna hur de kunde sitta ihop med varandra på lite olika sätt. Och det byggde upp liksom en ganska lång serie med olika tänkbara förslag. Och sen när vi hade gjort den där övningen, då, då började vi ju med att utmana
1: dem, eller hur? Ja, precis. precis. Vi testade och körde hård test ja. på, på, på alla ord och begrepp.
0: Så då är jag tillbaka till de här kriterierna som vi hade ritat upp. Och de hade vi framför oss och så var det som lackmustest som jag brukar kalla det för. Och så var det ju Google, fram med Google, <laughs> inkognito-sökning på Google eh, för att eh, hela tiden eh, kunna verifiera lite igen vad som händer med de olika begreppen när man söker på dem på nätet och sådär. Och till slut så var det ju faktiskt så att eh, det var inte så många kvar på tavlan som det liksom stod emellan. Typ, det var väl liksom två, tre stycken de var relativt olika ja. på ett sätt också. Och så var det bara då det här, eh, nu måste vi ta ett beslut. Mm. Och vad hände då egentligen?
1: Alltså alla fick ju eh, lägga sin röst på, på, mm. på olika. Men eh, och jag ville egentligen vänta själv eh, till alla hade sagt sitt. Jag, ja, jag kände själv ganska faktiskt direkt att Eh, vilket jag hade valt <laughs> Så det stod. Precis, Men du sa ingenting Ja, jag sa ingenting men, men, eh, eh, men det, det kändes eh, he, helt rätt egentligen mm. För mig var det självklart vilken vi skulle välja mm.
0: Och det blev faktiskt det var faktiskt ett klassiskt svensk konsensusbeslut ja. egentligen Jag tror att mm. alla var inte lika hårt på det men alla var på den som det slut mm. blev
1: så det beslutet blev enkelt? Det var
0: ett enkelt beslut, igen. Ja. Du behövde inte... Nej. <laughs>
1: du
0: behövde inte nå styrelsemöte för att kliva det. Men i alla fall. Men det, är det intressanta sen då när, när det här beslutet satt där och vi såg det här domännamnet framför oss på tavlan. Vad var det vi gjorde då då? Efter det, direkt i
1: mötet? Precis. Vi vi började planera egentligen vad, vad, hur vi ska använda det mm. och sen ja direkt efter så såg vi att domännamnet på webben också var ledig så mm. vi köpte den på plats innan köpte, vi, vi köpte fram med direkt. provboken. Ja. Ja, det var rätt beslut också <laughs> Precis. Och det, det, var, det var egentligen fantastiskt att den var ledig också ja. Ja, men den här, att den här planeringen
0: med hur vi ska använda den när man har kommit på det liksom, då, då känner man ganska starkt för det, det kan vara bra att göra det och sen gjorde vi ju den här övningen med att vi började bygga storyn lite lätt kring det. Den hängde ju liksom i rummet liksom, eh, när vi hade valt. Vad är, vad är storyn man börjar bygga liksom kring det här eh, domännamnet nu? Eh, vad är det man lägger i de här olika orden som bygger upp det här domännamnet? Men eh, det kändes ju inte som att det blev färdigt på något sätt. Men det fanns ett litet ändrö till liksom storytelling redan där, Precis. i rummet. Mm, så att säga. Mm, mm den tror jag generellt sett är väldigt viktig att man gör för att det kan vara så att man kommer fram till någonting fantastiskt och så tänker man sig att man har en liten story kring det och det lever upp till de här kriterierna och så åker man hem och så är man lite trött och så kommer man tillbaka två dagar senare till det här och så var det, med väntan lite igen här vad var det storyn var egentligen? Mm. Där man tar den på plats och ställer och då tänkte jag så här, nu är nog alla så himla nyfikna så nu skulle de nog vilja börja höra lite grann på den här storyn men vi ska göra lite cliffhanger på det här eller Ali? Mm. Så vi ska inte ge er hela, hela domännamnet än. Men eh, vi ska börja, ta de ord för ord. Eh, ett av mm. de orden som är med är ju logistics, mm. ganska uppenbart.
1: Men eh, varför, varför valde vi att ta med logistics i domännamnet? Precis. Eh, ordet logistics, det är väldigt allmängiltigt. Det ramar in det område vi håller på med och vi verkar i. Man förstår direkt vad, vad, vad det handlar om eh, och så, så finns det jättemycket Google-sökningar och det är vd-taget. Mm. Så att Logistics är liksom botten i, i, bottenplattan. I bottenplattan i det här eh, domännamnet egentligen.
0: Precis, och den, den var ju relativt lätt att ta, mm. att det ordet skulle ingå. Känns som. Vi provade lite olika varianter, Vi hade men, bara men, men den där kändes ändå relativt lätt. Mm, mm. Men, men sen kom ordet urban in i bilden. Precis, urban. Precis. Och eh, varför är ordet urban med i den här ä, domännamnet?
1: Precis. Och, och det är lite, vi tycker ordet urban representerar egentligen den moderna köparen som mm. egentligen ligger i grund för hela den här förändringen, kö, köpförändringen. Eh, det behöver inte nödvändigtvis vara att man bor i en storstad. Men, eh, så att man är urban liksom. Eh, mm. eh, sen så Sen så finns det också kopplat att det finns en hel del urbana utmaningar som behöver lösas med den här logistiken där, eh, där det ska åka runt massa bilar i en mm. stad och leverera. Hur kan man göra det på ett, på ett mm. bättre sätt egentligen? Så det, eh, det, 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 det går lätt att koppla en story till eh, mm. ordet urban. Mm. Precis. Så, så urban är verkligen
0: kan man säga, utifrån konsumentens perspektiv och det svärde som tjänsterna ska leverera i slutändan Att det ska bli som en bra upplevelse för människorna i den här urbana miljön och ta hand om de här olika urbana utmaningarna. Men, men sen kom då det tredje ordet, så nu börjar nog folk förstå snart här hur vi ska knyta ihop det. Men det, det var ordet smart.
1: Mm.
0: Varför valde vi ordet smart för?
1: Precis. Eh, jag tycker ordet smart eh, representerar att vi gör saker och ting på ett annat sätt. Vi är vassa inom IT och tech eh, och eh, vi jobbar med, med lösningar egentligen. Mm. Eh, smarta lösningar eh, och att vi ligger i framkant. Jag tycker eh, smart eh, representerar innovativ. Det ger en positiv mm. inramning eh, så att eh, Smart är ordet.
0: Mm. Mm. Och sen har det lite kul för smart är också bara användas använda sig kopplat till den här till moderna urbana miljön med smart city, smart building, smart. Det har ett allmänt liksom, positivt kling som du säger. Så, så det betyder liksom att ordet smart står mer för det vi representerar i form av liksom lösningen. Liksom, det vi gör är smart. Urban är den vi är smarta för och logistics inom den övergripande domän vi befinner oss inom. Så det betyder nämligen att, att det här domännamnet blev då helt enkelt, ja det är du som får säga det det är ja. ditt domän. <laughs> det heter Smart Urban Logistics. Smart Urban Logistics. Ja.
1: Eh, hur känns det nu då när du har landat det här? Det känns väldigt bra. Så att, eh, det, det är också viktigt att det, det Klingar bra i munnen, det är lätt att komma ihåg, det går att bygga stories runt och allt det där som vi sa tidigare.
0: Du var är modig här. Du, du tog ju med dig det här begreppet och presenterade det för alla ägarna i bolaget. Eller det är ganska många personer Precis. som är med nu
1: Precis.
0: på ett styrelsemöte där.
1: Mm. Och vad fick du för feedback då? då? Väldigt. Vi körde lite samma cliffhanger-taktik även. Så där. vi kör här i poden, ja. Precis. Mm. Eh, och det, eh, det gick hem väldigt, väldigt väl. Mm. Jag tror att alla kände att det här kommer tillföra, eh, en, tillföra bolaget också. Att kunna enas och lättare kunna berätta om vad, vad, vad det är bolaget mm. håller på med som de har investerat i och så vidare. Så att mm. jag tror att eh, det, jag tror alla gick därifrån och var ganska mm. nöjda med det.
0: Är du, en, du är en väldigt modig kille här. Och jag tycker det var ganska modigt faktiskt att lägga upp det här för, för styrelsen när det var så pass färskt också. Och ja, det gick ju bra.
1: Ja. Grattis. <grafis> Tack.
0: Ja, vad bra. Jag hoppas att alla ni som lyssnar nu har fått en liten känsla för hur den här processen kan gå till när man ska försöka hitta sitt domännamn. Och det ni också förstår tror jag, det är att det inte är någon enorm liksom, rocket science, och någon jättestor process. Men det är ändå rätt viktigt att man har en, en process för att man ska kunna komma fram till någonting sånt här istället för att sitta och ha någon sorts allmän gissningslek och vara lite bara kreativ i största allmänhet. För det blir som sagt en väldigt viktig fråga för företaget över tid om man tar det här med ett domännamn seriöst. Så jag skulle bara vilja tacka dig Ali för att du tog dig tid att berätta om er domänresa. Tack så mycket och tack för stödet till prinsessan. Ja, precis. Tack så mycket.